0: Bienvenue sur Stand Up France, le podcast que vous écoutez si vous êtes intéressé au stand up. Je m'appelle Briac, je le suis accompagné sur cette traversée du désert par Sofiane et et Bédou. Bonjour Sofiane, bonjour Bédou. Bonjour Briac.
1: Bonjour à vous tous.
0: Et voilà, c'est officiel, euh, le festival d'Avignon n'aura pas lieu puisque le confinement va se poursuivre et surtout les manifestations culturelles et tous les rassemblements culturels seront interdits jusqu'à nouvel ordre jusqu'à plus loin que mi-juillet donc c'est ouais donc c'est vraiment la fin de ben, c'est une fin de saison pour euh, pour le stand-up pour nous ouais concrètement c'est euh, c'est-à-dire que tous les petits projets qu'on avait amorcé c'est-à-dire le le fait de jouer faire jouer 30 humoristes deux minutes à Marseille ou quoi ben c'est c'est annulé mais reporté donc ça sera plutôt à la rentrée qu'on qu se fera ça ouais. euh, c'est un coup pour le moral je pense pour tout le monde, euh, je pense en particulier euh, au théâtre qui eux vraiment vont subir ça de, de plein fouet, ça va être très très dur pour nos amis de théâtre pas forcément ceux d'Avignon, surtout <rire> eux je les emmerde ouais
2: clairement je pense qu'on peut, on peut, le, dire. On
1: peut euh, le dire quand même, hein, ils font toute leur, leur il y en a des théâtres qui font toute leur saison sur le festival
0: ouais mais c'est pas normal
1: Ouais, ouais, c est, c est, c est, on est d'accord.
0: Et il y a aussi des gens qui, ont une à l'année, ils ont une charcuterie, et pendant le Festival d'Avignon, ils deviennent, ils deviennent théâtre, le théâtre de la saucisse. Ils mettent quatre chaises, et ils font payer ça, des fortunes, à des humoristes qui comprennent rien. Ouais, des artistes qui comprennent pas grand-chose, en tout cas, au Festival Avignon. <rire> mais sinon, Moi, ouais. je suis prêt à le faire, hein, si, on me, si, on me, si on me paye, je suis prêt à le faire, cette hein. euh, année. Tu serais prêt à faire un spectacle dans, un, dans une boucherie, c'est ça que tu veux nous dire Ouais, mais s'ils okay. me payent.
2: Mais je pense que tu as le physique en tout cas pour pour aller dans ce genre de lieu. Ni hein. que les boucheries
0: à l'âne. Ouais, uniquement. Voilà les amis, euh, écoutez, c'est pas parce qu'on peut pas sortir qu'on peut pas euh, apprécier le stand-up ou en regarder. Netflix en ce moment ils nous aident pas trop parce qu'ils nous font ils ont pas grand chose en stock et je pense que c'est dû au fait qu'ils avaient prévu des grosses sessions d'enregistrement là au printemps et qu'elles ne vont pas avoir lieu donc on risque de tomber sur une pénurie de stand-up dans les prochains mois. Voilà. tout va être un peu un peu chaotique. Donc, le, celui qui nous livre aujourd'hui c'est Chris Delia. Et euh, moi je l'ai pas vu. où est-ce que vous l'avez vu Non,
2: moi je ne l'ai pas vu, pas encore en tout cas.
0: Euh, moi non plus, moi non plus je l'ai pas encore
2: vu.
1: Je vais jeter un petit coup d'œil. J'ai vu aussi qu'il va y avoir euh, le 26 mai le nouveau spectacle de Anna Gatsby. Voilà pour ceux que ça peut intéresser.
0: Ah, moi, vraiment, je risque de faire. Je regarderai le début, mais j'ai tellement pas été convaincu en fait elle m'énerve en tant qu'humouriste euh, qu c'est pas le propos, c'est elle en tant qu'humoriste. elle fait beaucoup de grimaces, et elle me dérange donc euh, je, je pense que je serais pas le client pour ça
1: euh, non non plus, je suis pas trop 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 fan
2: mais bon vu qu'il y a plus rien hein, <rire> regardez <rire> ça vu, vu qu'on est en manque on va même sur les cams qui nous plaisent pas trop c'est comme ça, c'est le principe de la loi du marché hein. <rire>
0: Voilà, mais heureusement, la bonne nouvelle, euh, c'est que Louis Sique a sorti un spectacle directement via son site internet, louisciquet.com. Ce spectacle s'appelle Sincèrely, et on va commencer d'abord euh, par parler de ce choix qui est particulier, c'est-à-dire de sortir un spectacle hors network, hors plateforme de, euh, bah de, de VOD. Alors déjà, c'est un choix qui, qui lui imposait, c'est-à-dire qu'il a perdu le deal qu'il avait avec la chaîne FX qui produisait la série Louis. Il a perdu le deal, a priori qu'il avait avec Netflix pour, pour un film. Ouais. Donc, il s'est retrouvé sans tous ses distributeurs et il est revenu à la source, c'est-à-dire filmer et diffuser lui-même ses propres spectacles. Et je dis bien retourner à la source parce qu'en fait, il faisait déjà ça. C'est un gars qui a toujours fait ça, c'est-à-dire il avait toujours une mailing list où il annonçait ses spectacles, où il vendait ses propres tickets sans passer par les billetteries euh, genre Ticketmaster aux états unis Et il diffusait sa série, par exemple, Horace Pizza, à s'achetait sur son site directement sans, aller, sans passer par Amazon, sans passer par euh, Netflix. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce moyen de distribuer Comment vous l'expliquez C'est sa façon un peu de... de, 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 de
1: d'être proche de son public, parce que Chiquet, il a toujours il a toujours été très proche de son public, il a toujours été très transparent dans tout ce qu'il faisait. Et euh, là, en fait, est, il est revenu euh, à une façon de, de faire qu'il qu a déjà fait et qu'il connaît bien. Donc, ça ne lui a pas posé plus de soucis que ça, je pense.
0: C'est vrai qu'il maîtrise le process. Concrètement, que ce soit l'enregistrement, la diffusion et tout, il maîtrisait le process, il maîtrisait aussi le pricing. Je pense que c'est un gars qui sait à partir de quand c'est trop cher et pas assez cher. Hein, contrairement à ces spectacles, qui sont très chers. Là, c'est vrai que 8 dollars pour voir un spectacle, ça va assez... Alors, pour vous donner une info, je ne sais pas si vous achetez un SVOD vous des fois, non. en VOD. C'est
2: assez rare que je le fasse, ouais.
0: Alors, c'est un poil plus cher que, que ce que moi j'ai pu trouver des fois en SVOD, c'est-à-dire, en général, tu loues les films, c'est plutôt dans, aux alentours de 5 dollars. Mmh. Mmh. D'accord. Mais bon, euh, ce, après, écoutez, moi ça trouve, me semblait raisonnable.
1: Je trouve que c'est raisonnable, moi. 8 dollars, c'est.
2: 8 dollars du Louis Siquet, ça va. Ça passe.
0: Avec, alors, avec 8 dollars, vous avez donc accès aux fichiers haute définition à télécharger, ou les fichiers basse définition. Les deux, vous pouvez les télécharger trois fois maximum. Vous avez un fichier de sous-titres en anglais, et vous pouvez aussi voir pendant un an le spectacle en streaming sur le site en anglais, en haute définition, avec les sous-titres, si vous le souhaitez. Alors petit bémol, les sous-titres, ne sont pas géniaux. Il y a un petit décalage sur sous les sous-titres. À partir du milieu du spectacle, il ouais, y, y a un petit décalage. Euh... Et c'est très désagréable. Hein. Ouais, bah, c'est surtout que génial.
2: les sous-titres, sous ils sont en avance. Du coup, bon, si, si tu veux juste rester sur la compréhension de son texte euh, à l'oral euh, et que tu n'as pas envie de lire les sous-titres, enfin, tu es obligé de ne pas lire les sous-titres parce que sinon, tu as déjà les punchlines avant qu'il les aient sortis.
0: Je crois que je vais envoyer une petite réclamation pour ça, vous savez quoi Allez, tiens il y, a, il y a toujours moyen d'obtenir un coupon de réduction et de m'acheter la série au tu... RACEPIT que je n'ai pas vue.
2: Est-ce que tu peux faire la réclamation en enregistrant un message vocal avec la petite musique d'introduction du podcast ou pas
0: Non, parce ah. qu'il est bien marqué sur le site qu'il faut envoyer des mails et que Louis ne les lira pas. <rire> donc, okay. euh, il, est, il est drôle ce site, C'est pas mal, c'est de Louis Tiquet. Les amis, donc, vous avez vu ce spectacle, on l'a vu euh, ces deux derniers jours, on a eu de, la chance de le voir. Soufiane, qu'est-ce que tu en as pensé, toi Bah, moi, qui, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu euh, Louis Chiquet,
1: ça faisait depuis 2017 qu'il n'avait pas sorti de spectacle. Et, euh, et ça, fait, ça faisait un petit moment que je n'étais pas retourné voir ses spectacles. Et là, il m'a refoutu une claque, il m'a dit voilà, c'est ça le stand-up, n'oublie pas pourquoi tu as commencé le stand-up, n'oublie pas pourquoi tu en fais. Et moi, je trouvais que vraiment, euh, c'était vraiment une masterclass de. De ce qui se fait de mieux, quoi, aujourd'hui, hein. Ouais.
2: Et toi, Bédou bah, écoute, Convaincu euh, aussi Très convaincu, c'est euh, même un masterpiece, quoi. C'est une pièce maîtresse de, de stand-up. Euh, c'est une leçon d'humilité de la part d'un artiste qui a vécu euh, quelques, quelques aléas avec euh, ce,
0: avec cette situation et ce, cette polémique. On, on va y revenir, hein, sur ça. On va y revenir, mais, mais sur le spectacle global, toi, tu as trouvé bah, ça puissant j'ai trouvé ça très très puissant. Ce qui m'a beaucoup touché,
2: c'est sa sa connivence et sa proximité avec le public. Euh, c'est le fait qu'il revienne en étant toujours le, le boss, quoi. Clairement, c'est le boss. Quand tu prends juste de blague à blague, c'est lui le meilleur, quoi. Clairement, c'est lui le meilleur. Ça a été un spectacle génial par un génie.
0: Il ouais, y, y a vraiment un côté, il y a un côté très puissant. Hein. Il ouais. y, a, y a quelque chose qui, il euh, faut le dire, hein, moi j'étais étonné de la puissance du truc, hein. c'était, waouh, wow, là, 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 là. qu'est-ce ah. que ça frappe en fait. Et ça, on va y revenir plus tard techniquement mais c'est factuel de veux dire, ça frappe, c'est un spectacle où il y a un volume de blagues qui est monstrueux. Monstrueux, et puis du début
2: jusqu'à la fin, il y a une intensité incroyable. Moi je me suis pas ennuyé une seule seconde, euh, des vannes très fortes, des phases très fortes. Un jeu, on retrouve souvent quand même le Louis Sikier quand il va jouer ses personnages. Euh, quand il va faire quelques accents, et non, ses voix,
0: là, il a plein de voix drôles. Ses les voix, victimes, mais ouais. Finalement.
2: Et puis elles sont, elles sont précises, elles sont justes. Elles n'arrivent pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Elles sont bien maîtrisées. Enfin, c'est ça, c'est plus le, le mot à garder de ce spectacle, c'est la maîtrise, c'est la maîtrise qu'a Louis C.K. sur son art aujourd'hui, quoi.
1: Et puis ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu un, un spectacle qui m'a fait, qui était à la fois très 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 drôle et qui m'a aussi touché. Et je, je sais pas, je trouvais que moi, j'avais un peu oublié ça, que on pouvait c'était pas juste faire rire euh, sur scène, on pouvait faire passer d'autres émotions.
2: Et euh... Moi, je me fais un peu souvent la réflexion quand je regarde le spectacle. Lorsque je vais voir le, le spectacle et que je vais me faire la réflexion, il est trop fort ou elle est trop forte. Et avec Louis Siké, ça va venir 15 ou 20 fois dans le spectacle. quoi C'est vraiment te dire, c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort, il est fou, mais c'est une belle folie. c'est Voilà, c'est
0: c'est puissant ah, il fait du bien Moi, les 20 premières minutes j'étais pas convaincu et il y a un moment où il a réussi à me prendre sur les trucs de plus en plus forts, de plus en plus hardcore et je dis ah il est fou il est fou ouais. et quand je me suis dit il est fou je dit ah, ça va il a gagné il est vraiment très <rire> très, très balèze. est-ce que vous voulez savoir euh, globalement ce que pensent les journaux de ce spectacle Eh ben ouais, vas-y ouais.
2: vas faisons une petite revue de presse
0: ah les libérations ils te disent que l'humoriste américain vient de mettre en ligne son seul en scène enregistré avant la pandémie mais peine à se renouveler
2: ah! Wow. Eh ben, il devrait se faire cette propre réflexion, Libération.
0: <rire> ouais, ouais bah c'est vrai que pour moi, je vois du vintage whisky, oui, C'est-à-dire, il revient sur quelques sujets qu'il a déjà abordés, mais il le fait tellement puissamment. Moi, pas, il ne m'a pas surpris sur le sujet sur lequel il va, clairement. Il baisait d'enfants, il... c'est toujours les mêmes ouais, histoires. Il parle de la religion. Drôle. La religion, Dieu, si, ça, et comme d'habitude. Mais c'est des questions universelles qu'il a toujours adressées, spectacle après spectacle.
2: Mais concrètement, moi je vous pose la question, est-ce que vous attendiez forcément un nouveau Louis Siquet sur ce spectacle ou, ou pas, tu vois Par rapport au contenu de la situation, est-ce qu'on attendait forcément quelque chose de nouveau Moi j'attendais juste de revoir euh, Louis Siquet sur scène et qu'il nous fasse
0: Louis Siquet. Voilà, moi je voulais pas qu'il soit moyen, voilà, moi je voulais le dis, oui. je voulais pas qu'il soit moyen, ça m'aurait fait de la peine s'il arrivait moyen. Parce que arrivé moyen et affaibli par tout un contexte qui est pas favorable, ça l'aurait, tu vois, ça m'aurait fait un peu mal par rapport à, à l'appréciation que j'ai du comique. Ouais. Mais là, il euh, mais là il arrive super balèze un contexte pas évident et il s'en sort comme un chef. Mmh. Ouais. Allez, on va parler un peu de justement du côté vintage déjà. Le, le premier truc vintage qu'on voit, c'est les fringues. Là, il a un jean dégueulasse, le, le... Le t-shirt noir avait de la transpiration au bout de dix minutes, il, il de partout. Merci. Et ça, on l'avait perdu en 2017 hein, sur son spectacle où il arrivait en costume bien taillé euh, sur mesure.
1: C'est la l'habit la de base qu'il qu mettait tout le temps dans, dans, dans ses stand-up et dans, même dans sa série. Là. Mais euh, ça, ça, ça joue beaucoup sur... Euh, Enfin, la façon dont il s'est habillé, ça joue beaucoup par rapport au contexte. De dire, ok, euh, là, j'étais une star en 2017, j'étais une star de Netflix, j'avais mon spectacle Netflix, il fallait que j'assume ce truc de star. Là, aujourd'hui, il vient avec une humilité de euh, « je suis comme vous ». Euh, vais... On dirait que le message qu'il veut te faire passer, c'est « il me reste plus que ça pour m'habiller. » Voilà. <rire> ça. Et c'est vraiment « il me reste plus que ça dans ma vie, faire des blagues ». J'ai l'impression que je, je fais des blagues et je, je vais, comme il fait une blague à un moment où il dit euh, « que, là, il a une copine qui a 40 ans, et lui, il a 50 ans. Quand il a 60 ans, il voudra avoir une copine de 50. Et quand il aura 75 ans, il voudra une copine de 21 ans. J'ai <rire> l'impression que c'est pas de la résignation, mais il a accepté son sort d'être humain. Et dans tout son spectacle, j'ai eu cette impression-là un peu.
0: Ouais. Ouais, et c'est, et pour en venir un peu, un truc, c'est vrai qu'on attendait forcément qu'il adresse les soucis qu'il a eu. Donc on rappelle les soucis vite fait. Il a été accusé d'exhibition sexuelle par plusieurs femmes. Euh, il se serait masturbé devant elles. Certaines auraient consenti, d'autres auraient clairement exprimé un refus, mais il l'aurait fait quand même. Donc ça lui a valu en 2017 ben, d'être au cœur d'un gros scandale. Un scandale qui était aussi dans la mouvance MeToo et Balance ton port. Et donc, il se retrouve sans rien. Et là, il revient. Et tout le monde attend de lui euh, qu'il parle de ça. Et en fait, il va en parler deux fois dans de le spectacle. À quel moment, les gars Il en parle au tout début.
2: Et ouais. il en parle ensuite euh, vers le, la deuxième partie. Donc, après 40 minutes de spectacle.
0: C'est ça. Ouais, aux deux tiers, il y
2: revient dessus. Au tout début, il utilise une forme de style qui est euh, « Comment ça s'est passé votre année à vous ?» en parlant au public. Donc, implicitement, les gens se, se marrent parce qu'ils
0: savent très bien quelles sont été ces deux dernières années à lui. Elle est élégante cette blague, elle est, elle est très, très, élégante. Elle est très et élégante. Ça fait ouais. un moment que, ça fait en fait dès le moment où il est remonté sur scène, c'est la première blague qu'on a entendue des enregistrements pirates, c'est celle-ci. Et, et voyez que ce gars-là, il la lâche pas. Est-ce qu'il a une bonne blague Il ne la lâche plus jamais. Hein. Ouais.
2: Et après sur la, la 40e minute, j'ai trouvé ça encore plus élégant. Euh, parce que voilà, il dit clairement au public, bon, on va en parler, allez, on en parle, ça c'est fait, euh, et il fait une petite leçon, on va dire, enfin, en tout cas, il donne son point de vue sur tout le rapport qui est au consentement, voilà, et, euh, quand il dit, bon, bah, si même vous demandez à quelqu'un de vous masturber euh, devant elle et qu'elle vous dit oui, reposez la question, quand même, voilà, <rire> ne, 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 vous a, ne vous ne vous arrêtez pas au premier oui, et euh, Ouais, non, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fort. Il n'en a pas parlé. Ouais, clair, et même si on vous
0: dit oui, ne le faites pas, il vous dit Ouais, ne ouais, le ne le faites
2: pas. pas. Ouais, c'est ça, ne le faites pas. Et, euh, et j'ai bien aimé le fait qu'il en ait pas parlé non plus pendant
0: une heure. Il en a parlé, au, si tu fais en cumuler, peut-être 5, cinq, 6 cinq, minutes. Ouais, voilà. je pense pas plus, que ça, pas plus que ça. Et surtout, quand il conclut ça, il dit c'est tout ce que je dirais sur le sujet. C'est-à-dire, il a livré ce qu'il avait à dire et je pense qu'il n'en parlera plus dans ses prochains spectacles.
2: Ouais, et puis c'est bien parce que la mise en scène, en fait, il va vers son verre d'eau, qui est un peu en fond de scène. Souvent les humoristes utilisent ce temps pour rajouter encore une punch et lui tu t'attends à ce qu'il rajoute du texte et en fait il te regarde et il te dit « Non, c'est bon, je vais m'arrêter là, je n'en parlerai plus.
1: Ouais. » Et puis l'angle qu'il prend où il dit euh, que maintenant les, les gens connaissent son truc son truc qui est de se, se masturber euh, devant d'autres personnes c'est une façon aussi de, de, de se mettre au niveau de tout le monde de dire euh, « Vous avez tous un truc, j'ai un truc sauf que maintenant vous, vous avez tous mon truc. » Et c'est ça qui, qui fait que
0: vous me détestez. C'était touchant que... hein. ça. C'était très touchant. C'est vraiment le mec qui dit ⁇ Je me suis fait prendre amen à ça, comme on aurait pu tous se faire prendre un menace à ça sur un moment de notre vie. Mais moi maintenant, ça y est, je suis marqué au fer blanc. Et en plus, dans ce moment-là... Il s'est passé des choses dans ma vie que vous ne pouviez pas soupçonner. La perte de ma mère, les choses comme ça. Ah, Donc
1: même les scènes, la scène dans le restaurant, là, où qui maintenant, il va au resto, il y a des gens, ils lui font des doigts d'honneur en mode, <rire> c'est le mec qui se branle devant des gens. C'est, euh, c'est une, une question qui est plus grande que, 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 que ce, cette histoire de Louis Kay. Qui est de, de 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 ce qui se passe après euh, après toutes toutes ces toutes ces tout ces, tout ces trucs de hashtag MeToo et tout et euh, il le fait de de, de façon très hum, très humble
2: et sans euh, sans faire de procès d'intention sur ce qui lui est arrivé quoi ouais, je trouve qu'il fait un énorme travail au corps au niveau de la notion d'empathie aussi euh, Briac tu parlais du décès de sa maman moi c'est la première phase qui m'a fait vraiment euh, avoir de de, de, de l'affection pour lui pendant le spectacle voilà en plus de de ce de cette polémique il a subi le décès de sa, il a, il a vécu le décès de sa mère quoi, et il en parle avec un, une un fragment du réel très fort, voilà. Il explique clairement, euh, de manière pragmatique ce qui s'est passé. Il explique comment sa mère voulait euh, donc être enterrée, donc plutôt être brûlée. Et euh, quand il parle aussi du fait euh, you know my thing, donc tout le monde connaît mon truc, il parle du fait que tout le monde a une petite dérive sexuelle, mais sauf que là tout le monde, euh, lui, enfin tout le monde est au courant. Même Barack Obama sait. Euh, le truc de, de Louis C.K. quoi et là moi je me suis mis ouais, à sa ça, place
0: ça, ça c'est pas le non mais le truc c'est que c'est le souci c'est pas ça direct sexuel c'est le fait que c'est c'était dommageable à des gens en fait oui bien sûr oui
2: ouais, ouais. voilà,
0: c'est tout le monde a un truc sexuel mais pas tout le monde a quelque chose qui va euh, porter du tort à des, à des artistes ou à des d'autres personnes d'autres êtres humains
2: ouais je comprends et c'est moi c'est à ce moment là où je me suis mis vraiment à sa place et je me suis dit ouais pff, ça a vais être quand même très particulier cette euh... Cette phase, de, cette période de sa vie, même quand il raconte cette petite anecdote où il est dans un avion pour aller en Italie, et qu'il y a même un enfant de 6 ans qui le regarde et qui dit à sa mère Ah, mais c'est pas le mec qui se masturbe devant les gens. Enfin voilà, quoi, c'est en est drôle et ça en est ni pathétique, quoi, ça en est juste réel mais et vrai.
0: L'écart en plus, c'est que c'était pas un quidam, c'est-à-dire c'était le mec au sommet des humoristes qui était considéré comme le meilleur. Et, euh, et c'est vrai que c'est lui qui redescend en fait au plus bas et qui doit se reconstruire au fur et à mesure. Bon, une fois ce truc adressé, le spectacle il reste vraiment très, très drôle. Il est extrême. Sur... Il y a certaines blagues qui sont extrêmes.
2: Il ouais.
0: euh, y en a une qui, est, moi, qui me fait vraiment, qui m'a tué. C'est celle où il dit qu'il euh, qu déteste New York et qu'il préférait vivre à Auschwitz qu'à New York. Et qui dit non mais Auschwitz maintenant, tel que c'est maintenant, pas Auschwitz tel que c'était avant. Et là, il passe sur une blague qui est vraiment une blague que j'aurais aimé écrire. C est, c est, il dit que la, la Seconde Guerre mondiale, on dit que c'était la Der des Der parce qu'il y a eu trop de, de gens qui ont été tués mais s'il y avait eu moins de gens je, je, fais, je fais exprès de ne pas te dire la blague exactement pour pas pas euh, spoiler les gens mais s'il y avait eu moins de gens on aurait dit OK, peut-être on en refait une ou deux comme ça qu'est-ce euh, qu que c'est drôle ce truc-là ouais, C'est très, truc très drôle
2: et puis la comparaison ouais, de New York avec Auschwitz le fait d'aller récupérer ton ticket pour visiter Auschwitz surtout en étant juif c'est tellement drôle ça cest dire tu dois payer un ticket pour visiter Auschwitz alors qu'en euh, gros une grosse partie de ta famille est peut-être décédée là-dedans quoi
0: et lui, on, il apprend un truc, hein. c'est vrai qu'il nous apprend que, que, famille, bah, ouais. qu a, que toute sa famille a été euh, décimée dans les camps de concentration et que justement son grand-père, lui, est allé au Mexique, c'est vrai que, que Louis les c'est pour ça que Louis est mexicain du coup, c'est assez intéressant. Hein ouais, il
2: a, ouais. mais euh, il, a, il a aussi euh, des petites fa... euh, de, de ce, ce rapport avec le public, ce jeu avec le public, il utilise une expression qui est never again, à un moment, euh, donc plus jamais, un peu comme avait fait Ricky Gervais pour son discours, euh, euh, pardon, au Golden Globes. au Golden Globes, voilà, c'est en gros, il fait la blague et il dit ah non, promis, je la ferai plus jamais. Enfin, tu vois, il se sent un peu merdeux de faire les blagues des fois. J'aime bien le petit sourire qu'il a avec le public à faire la blague et se dire non, putain, j'aurais pas dû la faire ça-là ou j'aurais pas dû la dire de cette manière-là.
0: Il joue beaucoup de ça. Ouais. Il y a un truc, moi, je vais reprocher au spectacle globalement c'est que beaucoup de ces prémices, c'est je déteste ça, je n'aime oui. pas ça, je déteste ça, je déteste ça. et j'ai trouvé ça, je me suis dit, putain, ça faisait au bout d'un moment, mais je c'est un peu relou en fait que, que toutes tes attaques, ce soit je déteste ça. Alors que l'angle a pris les coups, là, mais... Ben, je trouve que c'est ce qu'on disait, il revient
2: un peu à l'essence de Wissiki, de ce cynisme très fort, de ce cynisme maîtrisé. Donc bon, il n'y a pas mieux pour un cynique que de commencer une prémisse par je n'aime pas ça, quoi, en gros. Ouais. Et après, moi, ce que j'ai apprécié dans la, dans la globalité du spectacle, parce que ça, c'est distillé au fur et à mesure, vous connaissez mon amour pour l'humour un peu engagé quoi c'est qu'en fait il fait des grandes il utilise des il évoque des grands thèmes comme pour moi par exemple il fait une blague à un moment sur les 72 vierges il parle de ce principe que lorsque tu meurs tu vas retrouver 72 vierges au paradis et il dit mais qui sont ces 72 vierges et il se met un peu à la place de ces pauvres femmes euh, qui vont récupérer des gens qui se sont fait éclater dans un bus à... en Israël quoi et j'ai trouvé que cette vanne était hyper féministe et que c'était la vanne la plus féministe que j'ai entendue depuis quelques mois quoi
0: ah, pour... c'est drôle comme interprétation bah ouais, et, parce euh... que...
2: et pourtant il ne dit... dit pas le mot mais pour moi je l'ai considéré comme une vanne hyper féministe de toute
0: façon je pense c'est pas ceux, moi la plupart des artistes que j'ai vu dire je suis féministe c'est pas... pas les personnes qui m'ont convaincu du féminisme, hein. ouais, je... c'est ceux qui n'ont pas besoin de le dire, qui, qui en général te démontrent un peu plus, te de... poussent à réfléchir ouais et puis
2: il fait aussi une vanne par rapport aux, aux personnes handicapées ou les personnes retardées. Donc là, il fait vraiment une, une attaque concernant le validisme. Donc euh, on va dire le, le fait que les gens euh, pensent toujours en étant valides et pas n'englobent pas dans la société
0: les personnes handicapées. Alors, on l'a pris ce mot validiste, on l'a pris il, il y a deux mois qu'on allait dans un bar avec toi,
2: ouais.
0: où, il était, euh, où il était marqué interdit les propos validistes. On se demandait ce que c'était, nous. Ouais, et ben. Et on bon... que c'était les personnes. Qu'est-ce qu'on a cru au début On a cru des trucs bizarres.
2: Moi, tu as cru la même chose que ma copine, donc Sarah, qui pensait que c'est des gens qui validaient automatiquement des propos, tu sais. Ah ouais. <rire> en gros, leur vérité était validée. Alors que non. Le... Ah, ah la chloroquine, ça ne marche ouais. pas. Le <rire> ouais, exactement. <rire> exactement. Et que ça n'a rien à voir le validisme avec la série de Frank Gaston Bid non plus, hein, voilà. Oh, tiens, oh, oh. Hey,
0: euh, je fais une petite parenthèse, vous l'avez vu finalement J'ai arrêté non. au bout du premier épisode. Ok. C'est bizarre parce que vous pourriez être un peu plus sa cible que moi, et ça vous parle pas plus que ça? Non, pas plus que ça.
1: C'est. c'est compliqué.
0: <rire> moi j'aime ouais,
2: le, ouais, le rat français fort dur à la Kerry James voilà.
0: non, Mais au moins c'est clair je savais pas moi j'avais pas l'impression d'être à cible donc ce que j'ai vu ça m'a pas convaincu et j'ai arrêté mais voilà alors Louis sique j'aimerais qu'on qu parle d'un truc très important c'est qu'il y a un gars un malade vraiment je vais vous dire un malade mental je vous donnerai son, son adresse et je vous mettrai le lien de la vidéo dans, le, dans la description du des podcast. il y a un gars qui a analysé le spectacle et qu'il a fait un breakdown. C'est-à-dire, il a analysé tout ce qui se passe dans le spectacle. Je vais vous donner quelques chiffres et vous allez voir, vous allez réagir. D'accord Ouais. Alors, déjà, euh, il y a 422 rires dans le spectacle. Wow, ce qui est énorme. C'est énorme. <rire> c'est ce qui fait 7,27 rires par minute de moyenne. <rire> C'est-à-dire, un rire, un rire les secondes. Ouais, c'est ça. Et lors des deux premières minutes, combien il y a de rires à votre avis Enfin, moi, j'ai vu la vidéo, du coup, je ne vais pas le dire, mais... Euh, moi, j'ai à
2: rires lors des deux premières minutes. Moi, je n'ai pas, la... pas vu la vidéo. Euh, je dirais que dans les la... deux premières minutes, il n'y en a pas... Si, il y en a quatre, cinq
0: Il y en a 19.
2: 19, ah ouais, d'accord. Il y en a beaucoup, okay.
0: Il y en a 19. Un, un de ceux qu'on considère qui est pas loin, qui a des chiffres équivalents, c'est Tom Segura.
2: Okay.
0: Et pareil, Tom Segura, quand j'ai écouté son spectacle, je trouvais le volume hallucinant de rire. ouais. Alors, je ne sais pas si c'est dû au mixage, s'il y a un truc qu'ils exagèrent les, les ingétions ou quoi, ou si c'est juste eux qui sont trop forts, mais je trouve ça énorme. Mais vous ne trouvez pas que d'habitude, Wissika a encore plus de rire que ça sur ses introductions Il arrive beaucoup plus fort que ce qu'il est arrivé là. Euh... Il ne peut pas faire plus, plus que 19 minutes. Ah ouais, hein, plus que 19... Qu ah ouais, là, 19, c'est impo... le record. Hein. Je crois que c'est le record du monde, hein. <rire> tout simplement. <rire> et, et du coup, il a... alors je vais te donner une petite info. Sur euh, 58 minutes de spectacle, il, fait... il aborde 20 sujets différents. Ouais. Alors, ceux qui se disent qu'ils veulent partir sur des longs sketchs et machin, hé, ça veut dire qu'en moyenne, ces, ces trucs, ça dure 3 minutes. Ouais. C'est-à-dire que si vous bossez vos unités de 3 minutes, vous pouvez avoir un spectacle qui déboîte.
1: Ouais, ouais, c est, c est, je me suis rendu compte en regardant la vidéo, je me suis dit, OK, 20, 20 sujets de 3 minutes, t'as un spectacle d'une heure. Euh, et et la, la, la façon aussi dont tu montres euh, les graphiques et tout, c'est. Tu vois, le, le dernier podcast, on parlait de comment est-ce qu'on utilisait nos, nos enregistrements. Mm. Et euh, utiliser les enregistrements pour compter le nombre de rires, ça
0: peut paraître un peu bizarre, mais ça, ça peut changer beaucoup de choses, je pense. Mais justement, je vais envoyer un petit jingle, et on va passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, justement, c'est la notion de « rire par minute ». Le LPM, Love Per Minute, ou Rire par Minute, RPM. On va utiliser plutôt LPM. J'ai l'impression qu'on est dans un vidéo,
2: parce qu est ouais, à la euh... vidéo. ouais.
0: Et donc, le LPM. On va partir de, de quelques informations concrètes. Et ces informations que, que je vais vous donner, elles ont été obtenues en recoupant plusieurs sources, d'accord Ok. Alors, on attend d'un sketch, en général, qui fasse rire entre 4 à 6, voire plus, fois par minute d'accord, 4 à 6 fois plus par minute, donc si vous débutez, il faut un objectif de 4 heures par minute, c'est ça qu'on attend, on n'attend pas moins de vous, et c'est déjà un sacré volume, et pour quelqu'un de plus confirmé, on attend du 6 et plus par minute. Donc ça, si vous voulez vérifier que vos sketchs, ils obtiennent ce volume de rire, bon ben, Sofiane l'a dit, la réécoute si sur 5 minutes, vous avez 12 rires, vous êtes en dehors de ce qu'on attend de vous, en fait, en efficacité comique. Et voilà, et -ce rire, c'est... Rien euh,
2: Moi, je le fais depuis très peu de temps. En fait, j'ai commencé à le faire ben, quand je suis arrivé à des échéances un peu plus importantes. Donc, suite à, au fait que j'ai été sélectionné dans les baisses de l'humour à Marseille, quand je fais la finale à l'Alhambra, la veille, je fais la première partie de Fanny Rué au Barbès. Et euh, du coup, je réécoute mon enregistrement le matin euh, de la finale à l'Alhambra. Et en fait, je fais pour la première fois ça, c'est-à-dire que je compte le nombre de rires pendant les 12 minutes.
0: Donc, tu mets une petite, tu vois, à chaque minutes, fois tu mets une petite, tu mets une petite flèche, je, une petite croix. C'est et... ça,
2: exactement. Ensuite, je fais une deuxième réécoute. Ensuite, je classifie les rires. C'est-à-dire que je les classifie en termes de puissance, tout simplement. Est-ce qu'on est sur du euh, rire de prémisse, tu sais, du petit rire quand tu as annoncé ta prémisse? Est-ce que la punchline, euh, donc, t'as, ton twist. Et à ça la
0: quand fin... le petit rire, le petit rire compte, hein. Le petit là. rire compte. Ah, voilà, c'est alors... ça la question que je me posais parce qu'une fois,
1: j'ai. Ah, oui, oui. Ah, non.
0: Ah ok, d'accord Alors moi de toute façon il y, une... y en a Certaines que les spécificités Il y en a par exemple Qui vont mettre une barre Pour chaque rire Et un rond pour chaque euh, applause. Moi je mets donc, une... Ça c'est chacun ouais. fait sa sauce
2: Moi je mets code couleur Et après je mets applause aussi en gros Quand il y a applause. Et ça c'est quelque chose Que nous conseille de faire Alexandre Guyenne Donc qui donne des cours Au sonar Je conseille à ceux qui Aux, aux personnes qui sont à Paris De, de prendre des cours là-bas
0: Et euh, du coup c'est la Toi tu conseilles C'est drôle Je me permets d'adresser de... ça C'est vrai Alexandre Guyenne. Moi je vois plein de gens J'entends. Hein, je dans des podcasts, des gens qui disent « Ouais, j'ai commencé avec Alain Senguyen » et qu faut... qui, qui, qui passent vite, outre le fait qu'ils ont commencé avec lui, alors que j'ai l'impression qu'il a mis le pied à l'étrier à plein de gens. Énormément. Et que 99% des gens, ils sont plutôt, entre guillemets, excusez-moi, ingrats euh, du fait que le gars, ils aient commencé avec lui. Certes, c'est un échange monétaire, mais, mais il a... Ce gars-là, il, il est loin d'être mauvais dans ce qu'il fait. Hein. Il, il a l'air d'aider euh, les gens à faire les choses et, et il propose depuis des années euh, ces cours-là. Ouais,
2: il a des conseils en plus hyper précis. Euh, alors moi, je parle de mon expérience. J'ai fait deux mois de cours au Sonar quand j'étais encore à Paris. Déjà, ce qui est bien, c'est que tu as ce lieu, donc le Sonar est un bar à Pigalle où tu es dans une cave, tu fais tes cours à 14h, à 16h, tu montes sur scène. Voilà. Déjà, rien que ça, le mec, moi, il me permet de pouvoir euh, écrire et jouer dans l'heure. Très bon Ce déjà. Qui est déjà excellent. Déjà de base. Moi, je suis quelqu'un de très loyal en règle générale, étant donné que le mec derrière, il t'envoie des exercices par mail. Même quand je suis redescendu à Marseille, dis-toi qu'il m'a fait les cours à 75% de réduction parce qu'il savait que je pouvais venir qu'une fois par mois à Paris. Et dès que je montais oh, à bon Paris, dès que je montais à Paris, j'avais une scène.
0: Donc, euh, et moi, j'ai jamais, j'ai toujours vu des gens qui étaient plutôt satisfaits, mais tous, ils ont un peu honte d'entendre des podcasts, des interviews, un peu honte d'avoir commencé la banne, il ne faut pas avoir honte, c'est le début.
2: Voilà, après, c'est très dur le sonar parce qu'effectivement, tu joues le samedi à 16h ou à 17h, et donc tu as beaucoup de publics qui viennent via OVS, le site on va sortir, donc tu te retrouves des fois à jouer devant quatre personnes qui sont là, entre guillemets, pour se pécho, donc qui ne sont pas trop à fond de t'écouter dans ton texte, toi-même, tu es jeune, ce n'est pas super fort mais c'est pas grave j'ai l'impression aussi
1: euh, qu'à Paris il euh, y a beaucoup la culture du, du mec euh, tout le monde va être le mec qui sort de nulle part et qui est trop fort et, et qui a pas fait de cours et qui est juste un génie et je trouve ça bizarre un peu de j'ai de, 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 de entendu
0: des, des gens qui, qui, qui mentent sur le nombre d'années depuis quand ils font du stand-up tout ça il y a du storytelling ouais. à ce niveau là il y, a, il y a une vraie histoire de storytelling c'est vrai que ça fait je comprends qu'il y a nécessaire certes... en fait je comprends pas en vérité je pense c'est stupide mais de dire que ça fait cinq ans que tu galères, il vaut mieux dire que je suis un jeune humoriste et ça fait un an que je fais ça et, et je suis déjà fort au bout d'un an. Mm. La vérité, c'est que les professionnels ils s'en foutent un peu de ça, quoi. Et juste
2: pour revenir sur Alex, moi de, de base je suis pas du parti de me dire on peut prendre des cours de stand-up, alors qu'aujourd'hui j'en donne. Mais euh, à la base j'étais pas forcément euh, euh, fan de l'idée. Par contre dès que j'ai commencé à le faire et Alex m'a donné les bases, ensuite que j'ai concrétisé et complémenté avec euh, ben, toi Briac à Marseille. Et aujourd'hui, ça peut me permettre d'aujourd'hui donner des conseils à des jeunes, à des personnes qui débutent sur scène. Et sans ce que j'ai eu avec Alex, plus complété par toi, bah, j'aurais pas pu faire tout ça, tu vois.
0: Mais Alex te met le pied à l'étrier, énorme énorme. Si tu veux il te met le pied à l'étrier. Moi, ça me semble bizarre ah de, de, de désavouer ça. Le hein, mec, il assure à
2: ses élèves, il assure juste, euh, pardon, il, il assure 60 scènes par mois. C'est énorme, 60 scènes par mois. Et il assure des fois des spectacles, soit à la petite loge, soit au théâtre de 10 heures. Euh, ils ont déjà fait le théâtre du gymnase. C'est énorme, tu vois. Il y a des mecs qui font deux mois de stand-up et grâce à Alex, ils font le théâtre du gymnase deux mois après. Je veux dire, comment tu peux lui dire derrière que, que ce mec, on ne peut pas lui, lui renvoyer des fleurs enfin,
0: Moi, ouais. je crois qu'on confond le, le, le professeur et le stand-upper, en fait. Ouais. Je crois qu'il y a aussi cette confusion de dire « Bon, mais le gars, il n'a pas eu de... » Il n'a pas eu de grand succès en stand-up, alors il n'est pas légitime, non. Il est, il est tout à fait légitime pour t'expliquer quelque chose. Et si tu l'expliques mal, tu, tu arrêtes les cours et voilà.
2: Ouais, et tu vois, certes, le f... il n'a pas réussi, il n'a pas eu de succès, mais par contre, moi, du coup, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui sur le plateau du Sonar. Il venait toujours tester, déjà en termes de création de volume de blagues. Euh, J'avais rarement vu quelqu'un qui écrivait autant de nouvelles blagues chaque semaine, quoi. Ah ouais, c'est un bosseur. Hein. Voilà, et en plus, elle marche, tu vois. Et c'est un bosseur. Euh, il a une façon de... Après, il a... Il a sa personnalité, c'est pas un mec qui est très sociable, tu vois, donc c'est un peu difficile de parler avec lui en dehors des cours. Mais c'est ce des...
0: juste d'être timide, tu vois, ouais, ça ouais. peut être aussi un côté timide et c'est évident qu'il est peut-être un peu timide. Moi, pour ce qui est des cours,
2: et puis à partir du moment où tu es un artiste, un jeune artiste, que tu n'as pour moi pas organisé une seule soirée d'humour et euh, que tu n'as pas encore fait des grosses scènes, tu personne pour pouvoir juger le travail de quelqu'un d'autre qui essaye en tout cas de favoriser la démocratisation du stand-up.
1: Ouais, ça, ça, ça vient du fait que quand les, les gens qui font pas de stand-up et qui veulent s'y mettre, ils ont vraiment l'impression que c'est euh, le mec est trop drôle, il est allé sur scène et il est devenu drôle. Et n'y a pas cette culture qui existe en France de savoir ce que c'est d'écrire une vanne et de de. de genre, avant de commencer le stand-up, je savais pas qu'il y avait des gens qui écrivaient des vannes. Pour moi, il y avait des gens ouais. super drôles qui allaient sur scène et c'était drôle.
0: Ben c'est l'illusion du stand-up en fait, c'est tout l'art du stand-up, c'est que tu veux faire croire aux gens que c'est quasiment improvisé, c'était la c'est cette de... illusion qu'on maintient là, ouais. et donc pour revenir un peu, puisqu'on a fait la parenthèse à Alex, et, et ouais, pour, pour l'anecdote, moi je sais que quand je commençais, je suis allé à Paris, j'ai pas pris de cours ni rien, j'avais demandé une scène, c'est un des gars qui m'avait fait jouer, et c'est le genre de choses que j'oublie pas trop ça, tu vois, mais la parenthèse est refermée, on va revenir au au rire par minute, donc on disait, vous pouvez le calculer dans vos, dans vos sketchs, dans vos passages, et donc vous allez vous dire, est-ce que je suis dans les clous ou pas Si vous n'êtes pas dans les clous, il va falloir analyser concrètement qu'est-ce que c'est qui ne va pas Est-ce que c'est le nombre de vannes Est-ce que c'est le non-verbal qui ne va pas Mais en tout cas, il y a un problème si vous n'avez pas vos quatre rires par minute, c'est sûr.
2: Et ben, tu vois, tu parles du non-verbal, moi c'est comme ça que du coup j'ai rajouté beaucoup plus euh, de gestuels euh, de gestuelle bien posée maîtrisée parce que j'ai je, 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 constaté que ça pouvait m'assurer des rires sans forcément faire plus d'efforts et plus d'écriture voilà tout simplement euh, des fois juste un regard public un silence bien maîtrisé ça t'assure un rire et t'as pas besoin de réécrire une vanne là dessus quoi.
1: Ah, j'aime bien l'expression que tu utilises plutôt que blague briac c'est effet
0: comique ah ouais, ouais. c'est parce que c'est la blague, on a l'impression que c'est quelque chose de construit, alors que l'effet comique, c'est juste, est-ce que j'ai obtenu quelque chose C'est ça, et ça aide beaucoup dans l'écriture,
1: dans la façon d'écrire. Donc, Quand tu t'écris écris une blague, et ensuite tu réfléchis à ce quoi mes effets comiques, où est-ce que je peux rajouter des effets comiques qui vont être drôles Peut-être des, des happenings, une façon de bouger, une façon de dire la chose. Et ça, ça c'est ça qui va rajouter le volume vraiment de, de blagues dans, dans la blague elle-même.
0: Moi, je vous propose un petit breakdown, c'est-à-dire je vais vous donner, si vous voulez, un, un sketch de 5 minutes qui vraiment qui, qui déchire, je vais vous donner un peu la moyenne de ce qu'il faudrait faire, d'accord Ok. Il faut de 1 à 3 sujets, okay. 20, 20 blagues ou plus, 20 blagues punchline. en général, 400 mots ou moins. Et il faut, et ça aussi, c'est une donnée importante, on a parlé du rire par minute, c'est-à-dire du nombre de rires, et maintenant, en volume de rire par minute, il faudrait qu'il y ait 18 ou plus secondes de rire par minute. Ah ouais ça, Et ça, veux... ça te permet, tu vois, de 5 minutes. minutes okay. C'est-à-dire qu'en gros, tu as presque un tiers, et ça doit rire un tiers du temps. Et ça, ça adresse ce que tu dis, Sofiane, c'est-à-dire qu'un petit rire, forcément, il va compter pendant qu'une seconde ou deux dans ton décompte des 18 secondes. Ouais, parce que moi, quand je comptais les rires que, que j'avais
1: quand, 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 quand j'arrive sur scène et que je parle pas au début, parce que voilà, je fais un, des, je fais un gros silence au début quand je parle, je, le, je les comptais pas parce que je me dis, c'est pas une blague ça. Ah, ah si, c'est comme, comme une blague, c'est un effet comique. Et ouais, ok. Et pour les sujets, t'as dit combien Trois sujets Trois sujets.
2: Un à trois sujets. Un à trois
0: sujets. Un à trois sujets. Okay, okay. ça veut dire
2: que c'est une limite maximum. quoi. Il ne faut pas évoquer plus de trois
0: sujets sur cinq minutes. Quoi. Ça, ben, ça semble ouais. bizarre de, de changer parce que si tu changes de sujet, tu es obligé de repartir à zéro au niveau des prémices de la situation. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que tu, forcément tu perds de, de l'efficacité. Déjà,
2: trois sujets sur cinq minutes, ça me paraît énorme.
0: Ouais, je trouve ça beaucoup. Ces sujets, c'est... Ah, moi, je vous rendez pas compte, mais vous, vous abordez plus que ça, je pense, hein, <rire> si, si en vos sketchs. Ah, mais ça, c'est la digression, briak. <rire> ah, eh ouais, mais ça fait partie des sujets. Ah ouais, je... Alors, je vais vous donner un peu des, des, un peu des timings de pro. Par exemple, on va prendre Georges Carlin. Lui, il était sur euh, du, 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 du 24 secondes de rire par minute. Waouh. Wow. Bon, voilà, je sais pas sur quel passage c'est jugé, ça, hein, mais je pense que c'est sur les passages télé, sur les gros passages, d'accord? 24 préfère... rires
2: par minute? Ouais.
0: 24 secondes
2: de rire par minute. Est-ce que je peux juste, euh, par rapport à Georges Carlin, ah, okay. moi, ce, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la notion de, de rire continu. Et moi, c'est vrai que quand je regarde Georges Carlin, c'est l'un des rares humoristes qui me fait rire en continu. Tu sais, ça ne va pas être des énormes rires sur des punchs, mais par contre, à partir du moment où il m'a eu, je vais tout le temps rigoler. Ça va être du petit rire, mais sur euh, 10 secondes d'affilée.
0: Donc, ça se comptabilise. Ouais. Après, on va aller, euh, je vous dis que les gens vous connaissaient bien, Robin Williams lui, il était à 26,4 euh, secondes de, de rire par minute. Oh, C'est énorme. Après, dessus il y a John Rivers. Je ne sais pas si vous connaissez John Rivers. Non, je ne connais pas moi. Euh, euh, C'est une, une, une femme qui était assez âgée, forcément, en fin de carrière, et qui a vraiment été. Euh, qui a apporté quelque chose à stand-up des filles. C est, c est, ça, ça, sans vouloir réduire ça au stand-up de fille, mais c'était était vraiment très important de présenter des émissions avec sa fille. Et donc, Joanne Rivers, elle, elle est arrivée à un lourd 27,6 secondes de rire par minute. Et sur, sur un 5 minutes toujours Non, sur une oui, minute. Oui, je... Vous êtes compliqués, les amis. <rire> sur, sur, en moyenne, dans leur sketch, on va dire. On va, on, je considère que ça a été fait sur, sur un spot de late night. C'est sur leur passage en late night, d'accord okay, okay. Et Bill Cosby, combien il frappait, à votre avis
2: Des enfants, tu veux dire Non. Bah, euh...
0: c'est pas ton truc, en plus. Euh... Bah, plus de 30 secondes 34,8 secondes.
2: Incroyable. <rire>
0: Incroyable. Et après, il faut... nous, on n'a pas cette culture, mais Bill Cosby, il faut se rendre compte qui c'était dans, dans l'humour. Hein. C'était... Bill Cosby, il fait une grimace, les gens rigolent pendant 3 minutes. Hein. <rire> ah, c'était le dieu, le dieu de l'humour, hein, donc... Euh... Voilà, donc vous voyez, ça fait... Euh... Alors moi, j'ai entendu quelques excuses qui m'intéressent et que je voudrais adresser avec vous, par exemple, c'est les gens qui se disent « Ouais, mais c'est une histoire, donc il si y a moins de rire. » Qu'est-ce que vous en pensez, cette affaire-là Si c'est du storytelling, est-ce qu'il y a moins de rire non. Pas forcément. Co au
1: contraire, c'est pas, pas forcément. C'est au contraire, euh, du storytelling, tu dois savoir le faire avec des rires. Sinon, c'est
0: du mauvais storytelling, quoi. Ouais, parce qu'on prend Tom Segura, Louis Siké et Nate Bargazati. Euh, les trois, ils... Le dernier spectacle de Bert Krischer, c'est euh, que du storytelling. Il n'y a que ça du storytelling. Et, et puis il y a les rires qu'il faut, quoi. Pourquoi je te donnais trois exemples excellents et tu en as sorti un quatrième Parce que je l'adore. <rire> je je, je, je tombais amoureux de lui. <rire> <rire>
2: Il est vraiment trop cool ce mec. Bah, le storytelling. <rire> story. Et donc, voilà. Ouais, Excuse-moi, Bédou. Non, non, mais sur le storytelling, ça va être plus long à trouver les patines pour pouvoir avoir effectivement ce volume de rire. Mais, mais je suis d'accord. Euh, voilà, C'est-à-dire que long. tu
0: n'auras pas le volume de rire au début, ouais. mais à terme, tu ne dois pas perdre l'objectif que tu dois avoir entre 4 et 10 rires, hein, 4-6 rires je, pardon. plus pardon. par minute. Ben, je pardon. parlais
1: là avec, avec un ami là, qui, 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 qui aime bien le storytelling et il me disait Ouais, je suis en train d'écrire là, mais je ne suis pas en train d'écrire des blagues. Euh, je suis en train d'écrire l'histoire dans ma tête avec la structure. Et euh, moi, je trouvais ça bizarre parce que après, moi, je, je suis vraiment nul en storytelling. Je trouve, j'écris vraiment des blagues assez courtes, et euh, je trouve ça bizarre parce que, en fait, ils écrivent une histoire et après, ils rajoutent
0: des blagues dedans. Et moi, je trouve je, ça pas mal. Hein. Tu trouves que c est, c est, ça, ça marche Ouais, je trouve ça marche. Ça marche si tu as, parce que ça te met un cadre. C'est-à-dire, tu poses le décor, les personnages, une temporalité des pourquoi, des comment, tu vois, tu as tous ces tonnes d'aboutissants, ils y sont, et après, là-dedans, tu vas essayer de rendre ça drôle. Mmh. Et c'est un peu ton métier, stand-upper, c'est pas de faire des choses drôles, c'est de rendre des choses drôles. Ah, je, donc, je trouve, trouve que c'est une tactique, c'est pas que la seule tactique, mais c'est une tactique. Moi, je sens.
2: trouve ça intéressant, on a une collègue avec qui on joue régulièrement, donc Annaëlle, qui fait un peu ça, qui écrit des longues histoires, Très longue d'ailleurs, euh, qui, qui est trop, longue, trop longue, hein. voilà <rire> elles, sont, elles sont longues, mais ce qui est bien, c'est qu'elles partent avec une matière très forte au départ, quoi. Donc après, effectivement, elle sait que en ayant testé une, une ou deux fois, bon ben, il manque des rires. Voilà, il manque des punchs, euh, mais au moins elle a son histoire. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple avec une histoire qui va de A à Z, de de de, de, de faire ta tambouille là-dedans, que de pas avoir de, fin de cadre, comme tu dis, Briac, quoi. Je trouve ça pas mal comme ça.
0: Bah, souvent, 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 quand les gens commencent leurs blagues, ils commencent à enchaîner des petites phases, je les pousse à avoir euh, le début et la fin. À dire comment ça se conclut, c'est quoi l'histoire Parce que quand je leur dis ça, je vais leur dire ok, c'est quoi ton parcours là-dedans C'est-à-dire, toi, tu as commencé dans cet état. Quand, le, quand ta, tes blagues sont finies, tu es dans quel état Et c'est pour leur montrer, pour leur dire comment tu as évolué. Si tu étais calme au début, il faut que tu sois énervé à la fin et vice-versa. Si tu étais. Euh, énervé euh, au début, il faut qu'à la fin tu aies appris une leçon, tu aies fait quelque chose et ça les pousse à faire ce parcours un peu initiatique euh, qu'on attend d'un récit en fait. Ouais, Donc ça me choque pas trop le truc de Sofiane, ça... mais je comprends que ce soit pas ta méthode par contre. Hein. Ouais, moi j'ai vraiment du mal à faire ça. Et... Alors les rires par minute, euh... Alors, je me permets euh, d'enchaîner du coup avec un deuxième truc et vous allez. Euh et c'est un peu le contraire de ce qu'on a dit là mais pas vraiment je me suis aperçu le truc c'est que moi je monte mes vidéos d'accord je monte mes petites vidéos de sketch que vous pouvez trouver sur Instagram et, et là je fais des sketchs qui, où des fois il n'y a pas euh, imaginez y a le, le, la salle n'a pas été bien pris le son de la salle n'a pas été bien pris du coup je n'ai pas forcément tous les rires que j'ai eu sur le moment
2: ouais, ouais. à
0: l'écoute ou des fois carrément je n'ai pas eu le rire que j'ai escompté à la blague voulue mmh. Donc ce que je fais, c'est que je rehausse le rire au moment où il y a des rires, je déplace un peu des rires, je vois, je bricole un peu ça pour que c'est l'air un peu plus dense. Mm -hmm. Et je m'aperçois qu'une blague qui n'est pas ouf sans les rires, à partir du moment où les rires ils sont montés, elle devient forte. Et c'est psychologique, hein C'est tout à fait psychologique. Et c'est là où je me dis, tu accordes trop d'importance au retour des rires. Parce que la blague, techniquement, elle marche. Une fois que j'ai rajouté les rires, elle marche trop bien. Une fois que j'ai rehaussé les rires, ça marche bien. Mais quand j'entendais pas les rires, elle me semblait bizarre. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
2: Mais est-ce que c'est pas le, le principe d'un effet de réaction que que le rire déclenche ce fait de se dire qu'elle est qu'elle est forte
0: je, je sais pas, non. je sais pas. Moi, je ouais, sais non. que techniquement, je la trouvais bien ouais. à chaque fois. Et une fois qu'elle, sans le truc, tu dis ouais c'est bien, mais oh bof. Et quand tu as le rire, te dis « oui en fait elle est trop bien et je la referai. Okay. C'est surtout au niveau je la ferai ou je la ferai plus. Et en plus, c'est une blague que je sais, Sofiane, il aime bien. Ouais, je vois de, 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 de
1: quelle blague tu parles, mais après, je pense que, que faut. peut-être ça, ça, ça peut redonner la confiance pour, pour soi-même, mais il faut quand même rester
0: euh, la valider sur scène. Il faut la valider sur scène, mais ça t'empêche de l'abandonner. En fait, Tu te dis, je pense que tellement c'est bon, je ne fais pas tout ce qu'il faut pour la vendre bien, mais en fait, elle mériterait quand même d'avoir quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ouais, Et Ouais. Ça, ça me permet de me dire, ok, cette vanne, tu comptais l'abandonner, mais en fait, il y a un truc, il y a un potentiel qui est pas encore exploité que tu peux, mais, qui
1: est non mais verbal. Comment t'as fait Du coup, t'as as, t as les rires et tu, tu l'as réécouté toi-même ou tu l'as fait réécouter à des gens avec
0: le rire J'ai pas, c'est un truc que j'ai pas encore diffusé et surtout c'est même pas tellement que j'ai rajouté des rires, c'est juste que je les remonte, tu sais. Ouais. Tiens, t as, t as, t as, t as, Au lieu de parce que les forcément le micro que j'utilise est directionnel, il va vers moi et ça, ça zappe tout tout le public. Donc, tu n'as pas toute cette ambiance-là, je suis obligé de remonter un peu ça. Et quand tu n'entends pas ça qui n'est pas remonté, tu te dis bon, il y a un direct qui fait un discours dans le blanc, mais quand ça s'est remonté, ça marche. Hein. Ouais. Ouais, je vois ce n'est pas aussi dire. fort, tu vois, pas c'est pas aussi fort que ce que. En particulier sur cette blague, que ce que j'aimerais, mais ça marche. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des, des
1: blagues que, que, tu, que tu zappes parce que tu te dis ah, ça n'a pas marché sur le moment. Euh, tu as l'impression que sur scène, personne n'a rigolé et tout. Puis après, tu reviens dessus,
0: tu entends quelques rires en fond tu dis, « Ah, mais putain, il mais y a un petit quelque chose. <rire> » et... et je me demande si les pépites ne sont pas là, en fait. Si, si, si des fois, on n'abandonne pas des blagues qui mériteraient d'être travaillées, travaillées, parce qu'on n'a pas l'effet immédiat. Et, et moi, je, je crois, j'ai vraiment l'impression d'avoir... Perdu quelques blagues à cause de ça, parce que j'y croyais plus, alors qu'il y avait sûrement un truc dès le début qui, était qui avait un potentiel, mais que je me dis, bon, je vais aller vers le plus facile. C'est vraiment quelque
1: chose dont, dont on parlait. Là, de la, de ce, nous, on est à Marseille, on, joue, euh, on, enfin on jouait euh, deux, deux fois par semaine à peu près, euh, mais, ouais. et, et vu que c'était vraiment euh, nos scènes de la semaine, notre plaisir quoi, de la semaine, de bien, on va faire du stand-up là et moi je me mettais cette pression de il faut que ça marche quoi je veux qu pas que je gâche cette scène et euh, et du coup tu tu t'es plus dans ok cela elle est validée je la garde ça c'est pas validé je me je je, je l'oublie je réécris d'autres blagues moi j'étais plus dans ça plutôt que dans une logique de je m'améliore les blagues que, que j'aime bien j'améliore les blagues que j'aime bien et du coup tu te retrouves des fois à faire des choses que t'aimes pas trop mais comme ça marche bah
0: c'est cool mmh. je, je sais pas si vous avez ressenti ça vous un jour ou pas mais ouais ouais des fois, des fois tu sers euh, forcément tu vas pas sur l'exploration et moi ouais, c'est ce que j'appelle ne pas faire mon métier des fois hein. ouais voilà que je fais les blagues sûres pour assumer le public je... mais, je... mais c'est souvent quand les premières ne marchent pas entre guillemets moi souvent je fais ça c'est quand j'encadre mal mes sketchs c'est à dire quand je commence avec mon nouveau matériel et que c'est un peu fragile je reviens sur mon ancien matériel alors que si je commençais par un matériel sûr qu'au milieu de ça je casais un peu des trucs un peu plus euh, frais et qu'après je terminais par quelque chose de sûr je pense que je serais un peu plus satisfait il faut que je m'habitue à cette dynamique de sûr pas sûr, sûr
1: ouais, ouais des fois tu, tu es tellement content de ce que tu as écrit, tu te dis vas-y je le mets au début ça va te tuer et tu, te dis, et tu te rends compte qu'en fait non
0: alors bien... que techniquement c'est bien mais il manque les choses il manque l'attitude, la il manque le rythme, il manque mmh. plein de choses mais je ouais. trouve que
2: pour, pour confirmer ce que tu dis Brian, je trouve que dans l'ordre c'est vrai que c'est plus intelligent de commencer par du sûr et finir par du test, ou alors mettre du test au milieu, finir, finir par du sûr,
0: que de commencer avec de la nouveauté. Parce que. Ouais, c'est une erreur, tu te mets sur un mauvais mou, tu mets tout le monde sur un mauvais truc, ouais. hein, sur une mauvaise piste. Hein.
2: Ouais, ouais, et puis c'est vrai que même toi, au niveau de ton rythme de jeu, comme du coup tu cherches un peu ton texte, euh, les effets comiques, ce que tu veux. Euh, bah même ton,
0: ton sur, tu peux le rendre mauvais, quoi,
2: à cause de ça. Tu le
0: rends mauvais, surtout, ils ne sont pas convaincus, c'est-à-dire, rem... comme tu ne les as pas convaincus, tu redémarres à zéro, alors que si tu lances avec du sur, tu les mets à un certain niveau, et quand tu abordes ton nouveau, ils sont déjà à ce niveau, ils te font plus confiance.
2: Ouais, bah c'est le principe.
0: C'est-à-dire que ton matériel, il a besoin de prouver moins de choses, de se battre moins longtemps. C'est le principe ouais,
2: de, de l'opener, quoi, hein. d'avoir un opener très fort, de prouver au public que c'est toi qui es drôle sur scène et pas un autre, quoi
1: bah souvent là on se trouve, les gens ils se trompent euh, quand on parle d'opener c'est l'opener c'est pas pour se présenter c'est pas pour c'est juste pour dire oh, je suis drôle
0: ouais bien sûr, sûr. c'est vrai que l'opener au début on voit basiquement les trucs à la Jamel bonjour euh, je suis franco algérien ce qui veut dire que mon père est nanana ça c'est ça peut c'est une façon de faire où je m'appelle euh, Driss euh, Driss choucroute et Choucroute, c'est vraiment mon nom les gens ils adressent c'est vrai qu'on a ce cliché-là, alors que l'opener, c'est juste être une blague qui défonce et qui met d'accord tout le monde. D'ailleurs, moi, je conseille plutôt ça. Hein. Ouais, ouais, moi, je m'en fous de votre opener. C'est ce que j'ai dit récemment à une élève, là, parce qu'elle avait lu le livre de, de Judy Garland, où, elle, où Judy Garland disait qu'il ne fallait pas parler de suite de soi-même et tout. Je fais, moi, tu parles ce que tu veux au début. Tant que tu les défonces. Tant que tu arrives, tu as une blague forte, deux blagues fortes, trois blagues fortes, que tu me les mets dans la poche. Euh, tu parles
1: de ce que tu veux, hein. Combien de fois ça m'est arrivé de, de, ou même vous, moi, toi, je t'ai déjà vu aussi, c'était déjà arrivé de, tu commences avec du test, tu dis, ok, ça marche pas, je vais les revoir avec mes Black Fort. Sauf que tes blagues fortes, elles marchent pas tant que ça parce que tu les as pas prouvées, tu leur pas prouvé oh, au tu début. Tu décèdes sur scène. Tu décèdes mm -hmm. sur scène et tu vois, es, c'est comme le même qu'il y a sur même ton plateau là. Quand il quand y a une, une de tes meilleures blagues qui marche pas et que tout, tous les humoristes en coulisses sont en mode ouh. <rire> et genre, ouais. c'est... Tu peux te dire, euh, en fait, tout ce que écrit c'est de la merde à la fin de ce genre de scène parce que tu, tes meilleures blagues marchent pas parce que tu les as mal servies avec tout ce que t'as servi de nul au début. Quoi. Mm. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais écoutez les amis je crois qu'on arrive au bout de ce podcast yes donc euh, pensez à cette histoire de rire par minute là vous avez le temps d'analyser vos... si vous enregistrez un peu analysez voyez si vous êtes dans les clous voyez si c'est plutôt vers 4 ou plutôt vers 6 là, ça m'a donné envie et... ça je vais le faire et oui parce que si vous êtes en dessous de 4 il y a un problème si vous êtes à 4 ben, visez 6 et si vous êtes à 6 visez plus 19 ouais, ouais. <rire> mon objectif jamais assez. mon objectif est de, est de battre Bill Cosby voilà ouais. Bill Cosby, ça va être dur. Mais tu peux le faire, Bédou. Sofiane, Bedou, passez une bonne semaine. Merci, vous aussi, les pour... gars, aussi, Briac. Je vous confie la dure mission de, de commencer à regarder Chris Delia pour la semaine prochaine. Ça vous va Ouais, vas-y. Avec plaisir. Va. Allez, courage. Allez, bonne soirée, Allez. Ciao, ciao, tout le monde. Oh, plus de stand-up. 30 oh. oh. septembre 2020.
2: Plus de blagues, du mot, oh, oh. et toujours oh, oh. des rires dans nos cœurs,
1: ha ha ha.